0: Ik ben Tom, was jaren verslaafd en ik ga het vandaag hebben over de verslavingen en hoe ik er definitief van ben afgeraakt. Welkom in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom... Oh, stop. Wacht even, Tom. Voor we beginnen met deze podcast, moeten we echt iets aan onze luisteraars vragen. Vragen? Nee, smeken. We moeten op ons knieën zitten, man. Oké, okay, ik zit op mijn knieën. Beste luisteraar... Als je dit hoort, zet deze podcast even op pauze, want wij zijn genomineerd voor de Belgian Podcast Awards en we hebben jouw stem nodig. Ga naar www.timtompodcast.com en klik op de link voor de Belgian Podcast Awards en stem. Of ga naar onze Instagram en klik op de link in bio. En als je al gestemd hebt, zet hem ook op
0: pauze en stuur het naar iedereen die je kent, want wij willen echt winnen. Het zou
1: ons ongelooflijk veel deugd doen. Tot over 30 seconden. Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy.
0: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
1: Dag lieve luisteraars. Ja, dit keer uh, is er maar één host in de Tim Tom Podcast, want uh, mijn uh, partner in crime die zit tegenover mij. En Ik voel wel een bepaalde afstand uh, tussen mij en, uh, en mijn partner, want uh, ja, hij is de gast vandaag. En, uh, en vandaag alles, maar dan ook alles vertellen over het grootste keerpunt in zijn leven. Namelijk de dag dat Tom Brakke is gestopt met drinken. Zo, Mattje. Ja. Zit er wow. dan?
0: is een uh, bizarre man. Zo, recht tegenover elkaar ka zitten. Het is. Uh
1: ja, dat voelt toch een beetje onwennig, ja.
0: Ja, dat is precies een uh, Siamese tweeling dat ze zo'n beetje van elkaar hebben gerukt. Alhoewel, dat ik niet weet hoe dat, dat voelt, hoor. maar uh, dat is een idee.
1: Ja, uh, het zal het gedacht zijn, zeker. <laughs> <laughs> maar uh, ja, je ligt op de stip vandaag, want uh, je gaat alles uit de doeken doen over je verslavingsprobleem, eigenlijk. Hè?
0: Ja, en uh, je verslavingsprobleem kan je het wel stellen... Uh, had, uh, alcohol heeft wel het meest in mijn leven gespeeld. Alcohol. Maar uh, ik was er uh, een keer over aan het nadenken. Maar drugs heeft ook wel een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. En uh, suiker ook wel. even. Emotioneel eten ook wel. Verslaafd aan liefde. Verslaafd aan denken. Gokken heeft ook wel even gespeeld. Dus, uh, dus eigenlijk wel, ben ik wel uh, vrij veel verslaafd geweest. Ja,
1: ondertussen ja. zijn er verslaafd aan podcasts. Maar uh, ja, daar gaan we voorlopig nog niet van verslaafd,
0: ja. Dat is, die ga ik toch nog een tijdje volhouden, die verslaving.
1: En ja, als je uh, terugblikt op, ja, op je eigen leven, uh, wanneer was dat voor jou duidelijk dat je daar een probleem mee had met verslavingen?
0: Uh, wanneer was het duidelijk? Mijn verslaving heeft ook wel goede kanten gehad, uiteindelijk. Als ik er nu over terugkijk. Maar ik zal misschien even een keer uh, heel snel. Overlopen wanneer ik de eerste keer het besef had dat ik verslaafd was. Ik was als jongetje maar heel stil en wat verlegen. Ik zou dat nu misschien niet meer zeggen, maar uh, en eigenlijk wel wat depressief. En op mijn 16 jaar is er een, uh, een magic pill in mijn leven gekomen: de ecstasy. En uh, dan ging er een nieuwe wereld voor mij op. Ik voelde mij gelukkig, ik voelde verbinding, ik kon verbinding maken met anderen, ook precies verbinding met mezelf. Ik zag alles doen in rozenbril. Dus dat was heel leuk in het begin. En uh, ja, om de deur heb je meer en meer nodig. Hè. En dan bleef het niet bij ecstasy, cocaïne, speed, ja, marihuana. Maar ja, dat is oké. Okay. Dat was uh, gewoon om weer tot rust te komen. Maar die ecstasy, dat heeft echt wel. En die cocaïne en zo, dat heeft echt wel uh, een jaar of vijf geduurd. Zo, uh, ja, of misschien ja, ja, 17 jaar tot mijn 23. Dus ja, het pak maar zes jaar uiteindelijk. Is ja,
1: dus dan in de uitgang? Uh, recreatief drugsgebruik, of was het... In het begin op de
0: uitgang. Hè. Eerst was het de zaterdag weggaan. En dan was het vrijdag en zaterdag weggaan. Dan was het vrijdag, zaterdag, zondag weggaan. Dan was het donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag weggaan. Dan was het donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag weggaan. Dus mijn weekends vierden langer dan mijn weekdagen. dan de ging ik vijf dagen uit en twee dagen om te recupereren. Ja.
1: En recupereerde je dan op school? Het uh, school
0: was ik dan op mijn 18 jaar uh, ja, uh, of negentien gestopt na mijn zesde. En uh, ja, dan uh, ging ik volledig los uiteindelijk. Toen deed ik wel af en toe een interimjobje om uh, mijn verslaving te kunnen bekostigen. Als ik er zo over nadenk. En als ik er zo even uitreken op die vijf jaar of zo, dat ik wel goed aan de doop heb gezeten, ja, dan spreken we toch over uh, ja, 4000 ecstasy's, een kilo wit poeder, spiet en kook. Um, ja, dat zal het dus wel zijn. Dus dat is al, uh, is al iets. Dat is al ja. vrij aardig pakketje, denk ik. Dat is al
1: een pakketje dat je. Als de politie u tegenhoudt met dat in de koffer, dan zit het wel ja, even ja, ja,
0: Ja, het is wel. Uh, ja, het is eigenlijk wel heel zot. Ik was het over laatste tijd rekenen. En dan nog, ja, smoren heb ik dan wel nog wel langer gedaan. Een jaar of 20, 25. Zal ik wel een kilo of zeven wiet gesmoord hebben en dan. Uh, eh, alcohol dronk ik ook, want ik voetbalde ook nog. We hadden eh, dan dus echt een voetbalploeg. Eh, bij zeven van de elf spelers zaten aan de kook, dat was dan, eh, voordat de match begon. Trainen was buiten, lijntjes lijntje op, uh, op de tafel. Iedereen een lijntje, en uh, ja, dan voetballen. Dus uh, dat was echt wel
1: uh, zot, <laughs> eigenlijk. Ja, dat is wel redelijk crazy. <laughs> dat is uh, redelijk dat is crazy. Niet meer recreatief. Hè?
0: Dat was niet meer zo recreatief. En uh, ja, ik. Eh, en dan ook pinten drinken. Hè? Ja, dus dat heb ik langer gedaan natuurlijk, tot mijn 43. Maar ik eh, zal ook wel eh, 100.000 pinten gedronken hebben in mijn leven.
1: Dus. Ja, slap al.
0: Ja, ik heb het zitten uitrekenen. Mijn verslaving eh, heeft mij toch wel een huis gekost. Dus dat eh, toch, spreekt me toch over een, een 300.000 euro. Dat, eh, dat ik geïnvesteerd heb in eh, alcohol en drugs. Dus ja, dat was al, eh, als ik dat optelde, dan was ik: oh my god, maat. Maar. Uiteindelijk heeft het mij ook wel nog veel gebracht. Uh, misschien even, hoe ben ik van mijn drugs afgeraakt? Ik kreeg de kans bij de overheid op mijn 24. Ik zat, het was echt anders. Het was de jail of de overheid. Ik moet eerlijk zeggen, ja, je gaat dan mee gasten om... Drugsdealen,
1: van ja, het alles. Drugsmilieu. Dat drugsmilieu zit dan ook met een bepaalde soort klikvrienden, ja, uh, Tussen aanhalingstekens vrienden.
0: Er zitten wel wat deugnieten tussen, ja. Er, ook wel een paar deugnieten die dan ook wel een tijdje op vakantie zijn geweest. Uh, een nieuwe in, wandeling. In, ja, bijvoorbeeld. Of in Brugge aan het Zeetje of in Dendermonde. Ja. <laughs> Ik heb wel uh, enkele vrienden uh, geweest te bezoeken. En uh, toen malen we vrienden natuurlijk. Alhoewel dat ik nog wel met die gasten nog wel contact heb, en ja contact, als ik ze zie, ik heb ik geen ruzie mee. Ik heb wel gekozen voor een ander leven. Ik. en, uh, en sommigen zijn blijven verder doen, Dat is dan ook een keuze of een pad dan ze bewandelden. Um, maar dan ineens zat ik echt zo diep, mijn drugs was echt een fucking groot probleem geworden. Ik kon echt wel niet meer zonder en kreeg de kans bij de overheid. Een jaar. Werk, ja, een jaar stage mocht ik doen, eerste werkervaring. Wauw, ik had wel al wat jobjes gedaan. Ik had al wel wat jobjes gedaan. Zo, um, ja, in de fabrieken, vijskes in draaien, zelfs een keer achter de vuilkamer gewerkt. Uh, van alles in. Ik denk in totaal dertig jobs, allemaal intramekens, gewoon om mijn verslaving te kunnen bekostigen. En dan kreeg ik de kans bij de overheid een jaar in Brussel. Wow. En ik zag dat echt een reddende engel. Ik zei, dat is een kans dat ik krijg in mijn leven. Een, een, ja, een tweede kans. En ik stopte onmiddellijk met de drugs. Dus ik had echt wel een doel dat groter was dan mijn probleem. En ik zei direct, ja, nu stop ik met al die shit.
1: Had je daar er, er dan last van?
0: Ik heb wel afgekikt, ja. ja, ja. Dat voor is...
1: u was duidelijk, van, uh, ik kan nu de klik maken. Ik uh, moet nu serieus doen, want... Uh, ik moet stoppen met die rommel, want ja. ik heb nu een, een serieuze job. Als ja. ik iets wil maken van mijn toekomst, dan uh, ja. heb ik, ik dat toch nodig.
0: Ik kreeg die kans en dan was het een no-brainer. Ik zei, ik stop onmiddellijk. Dus nu heb ik ook geleerd, als je een doel hebt dat groter is dan je probleem, is het misschien niet zo heel moeilijk om te stoppen. Tuurlijk, je bent ook wel afhankelijk, hè? lichaamsafhankelijk. Je kikt echt wel af. Hè? Uh, zweetbuien, dat zit echt wel in je systeem. En dat duurt wel uh, enkele weken. Dat ik er uh, zo badend in het zweet uh, wakker werd en uh, afkikken. Maar ja, ik wist dat ik door dat proces heen moest. Uh, Want ja, je doet dat niet ongestraft, he. al die pillen en al, die, al dat wit poeder in uw neus. Uh,
1: dat heeft een weerslag op uw lichaam, dat, ik.
0: Heeft, uh, dat was echt wel roofbouw. Uh, ja, ook veel mooie momenten meegemaakt, natuurlijk. He. Feesten, heel veel leuke momenten ook. Meegemaakt, maar ja, toch blijft dan toch. Als je echt van afhankelijk bent, wordt het echt wel een probleem en heel lastig. Hè? En uw gedrag verandert ook enorm. Maar dan ja, krijg je de kans. Hè?
1: Ja, dus de drugs
0: achter u gelaten. Ja, 3
1: janu... uh, voor uh, een andere drugs, namelijk ambtenaar zijn.
0: Amtenaar zijn, yes. Dat was, Daar werd je wel uh, high van, denk ik. Hè? ik uh, de gedachte alleen al, dat was, voor uh, dat werkte, de grootste toren van België. Dus ik had ja dansings, maar kink ik niet zoveel weg in andere steden of zo. Dus, dus in een toren, 37 verdiepingen. Ik zei, oh my god, maar in de eerste dag. Maar ik, ben verle ik was verlegen van nature natuur, hè, maat? en zonder drugs was ik echt, ik zweer het, je moet contact maken hè, met mensen. En ik dacht, shit, maat, ja, ik weet nog
1: twaalfde verdieping moest ik zijn. Bij de overheid kan ik me toch voorstellen dat mij openbaar ontvangen wordt. En het is toch een toffe job. Er zitten mensen die er al jaren werken. Klopt. zit er Klopt. goed gebeiteld. Zeker in de jaren negentig was dat dan toch nog een iets andere
0: invulling, de overheid, dat meer de collega-sfeer, zo, die, die reeks uh, die op televisie wel te zien is geweest, de collega's. Ja, daar trok het wel een beetje op. Waar, uh, ja, 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 echt. Ik uh, kan er ook boeken over schrijven, maar die eerste dag was wel al uh, hilarisch. Het uh, heeft ook ja, weer een serieuze impact op mijn leven gehad. Ik kwam ertoe, die chef komt direct naar mij. Zegt hij, Tom, heb je dingen mee om te lezen of zo? Want... Vandaag wordt er niet gewerkt. Hm? Ik zeg, wauw. Drie, eerste werkdag. 3 januari, bij de eerste werkdag. Wordt niet gewerkt. Is het is net nieuwjaarsreceptie geweest. En uh, dan, daarachter werken we niet. Ja, ik dacht, wauw. Betaald worden en geen klop moeten doen. Ik zeg, oké, okay, goed. Ja, ik vond dat, dat is niet keer in mijn leven dat ik zoiets kreeg. Als je zo bandwerk doet, kan je verzekeren. Dan is dat zomaar tien minuten pauze. De tutel gaat, tut. Terug naar uw band lopen. Terug... En nu ineens zo, wauw, ja, ongelooflijk. Ik dacht, shit, maat, maar ik was kijk nog wat aan het afkikken ook. Hè. Ik dacht, maar ben, ik hier, maat, ben ik hier gaan dromen of ben ik hier gaan het flippen? Hè. dat was dus zo realiteit en fictie en het ging van alles door mijn hoofd. En dat werd nog versterkt. Mouwvelf komt hij naar mij. Tom, uh, zijn een nieuwe aan om u welkom te heten. Hier, een pint. Normaal half elf. Oh, wat de fuck. <laughs> punt. ik keek rondom mij, ik zei, ik ken dit camera, ja, Ik zei, die willen bij hier, <laughs> hier gewoon in het zak zetten. ja, ja. testen. Ja, in het zak zetten. Ja. Ik kende het drugsmilieu, worden regelmatig in het zak en al gezet. Dus dacht van, fucking nee, hey, maat, wat, wat is hier de bedoeling? Maar ik zag daar rondom mij nog andere Mensen die ook punten aan het drinken waren. Of zo. Ik was dan, als je al een en dan moeilijk niet kon zeggen... Ik dacht, oké, okay, ja, een pint drinken. Ik was dan nu wel gewoon van op het voetbal pinten drinken. Dus dat was nu voor mij ook niet zo moeilijk om erin mee, mee te gaan. Dus één pint, half elf. Om half uur, nog ja, een pintje. Okay. Ah ja. Tweede. Derde. Dan, eh, ja, gewoon wordt al wat losser. Dan, eh, ja, dat is... Alcohol was lang mijn beste vriend om contact te kunnen maken, verbinding te kunnen maken met andere mensen. Hè. En... Eh, dus ja, na drie punten oké, okay, dan beginnen euh, we, gaan, ja, wie zei dit, tuut, tuut, Zij zei, onder de middag gaan we altijd uh, naar uh, de Laguna, er is dus een café daar in de buurt. En uh, ja, geen goesting om mee te gaan. Ik zeg, ja, tuurlijk, ja, eerst een dag, ik moet dan toch nieuwe mensen leren kennen, want ik ken er niemand niet. Hè? Dat is dus een tour het 2000 mensen, ik kende niemand niet, dus... Wow, Ik dacht, oké, okay, ik kom er binnen, Dat was precies carnaval, hè. Zo, een hey, pintje, hebt hier. Echt, we hebben er een uur en een half binnen gezeten. <laughs> ik denk ongeveer tien pinten, dus ik had, een halve ja, ik had al een halve bak bier uit.
1: En het was nog maar middag.
0: Het was nog maar middag, half, twee pijs ik. Het was ook mijn eerste dag, hè. Dus ik dacht, shit... Wat gebeurt er hier allemaal? En uitleggen. En, oh, en wat doe je? Oh, voetballen. En dan vo voetballen oh, we hebben hier een voetballploegsje op het werk. Oké. Okay. oh ziet dat niet zitten? Uh, Oké. Okay. Ik kon wel redelijk uit de voeten voetbal. Personeelsdirecteur voetbal, ook in dat ploegsje. ding komt dat dan regelen dat mijn contract werd verlengd. Maar ik had al van de eerste dag, ja, soort, soort, soort. Ik zat alweer bij de. Bij de zware band. Ja, het is precies of dat ik dat riek of dat, dat op mijn voorhoofd stond. Dus dat was al elke dag, vanaf dag één, drinken. Hè. Tussen de middag. Tussen de middag een uur of twee drinken, pintje of tien. Soms aperitief nog, voor, eh, voordat we naar de bar gingen. We hadden een bar op het werk. 75 cent voor een pintje. Als je dan met een man of tien staat en iedereen wil een keer tracteren, kunnen ja, kun je rekenen. Hè. hebben we jaren gedaan... Dat was soms zelfs zo erg. Toen ik keer even op de bureau zijn, onze kop even laten zien. Jup, weer naar beneden, naar de keuken. Want dat waren mensen die me kenden in de keuken. En daar nog blijven verder drinken. Hè. Dat was soms een bak dat ik uit op een dag. En, uh, dat waren de eerste jaren. Dan uh, was dat, uh, zeiden ze: Oké, okay, de bar mocht geen alcohol niet meer verkopen, worden. Dat, dat dat de beste café was in, van België. Echt. Ja, en die zeggen. was maar twee uur lopen, hè. Echt, dat was zot wat dat de allemaal werd verzet. Dat was, ja, dat was
1: ja, zo surrealistisch. Maar ze maar, zagen dat toen ook al. zijn we dan de bar gesloten, of? Ja, ja op een
0: duur, bij 2003 of zo, vier, hadden ze, oké, okay, de bar bleef open, maar geen alcohol. Dus ja, de bar was leeg. Ja, er zat niemand meer in de bar. Dus ja, genoeg cafetjes rondom. Hè. En uh, dan gaat de ronde. Hè. En dan is het, ja, het terrasje, goed weer doen. Jij nog goed om te werken? Dus ja, toch een pint of vijf? Ja, ja oké. Okay. Bellen, ja, bellen voor een halve dag. Oké, okay, ja. Uh, ik pak een halve dag vandaag. Oké, okay, goed. Dan blijven zitten. Hè. Tot de laatste trein soms. Tot elf uur s'avonds. Dan heb ik ja, redelijk wel uitgedronken. Hè. Als je dus zo twaalf uur op café zit... Dus ja, dat was dus een beetje mijn leven, hè? En eh, niet alle dagen, hè? maar nou, ik dan een halve nacht? To ja, <laughs> toch regelmatig. En dan kreeg ik ook de kans, uh, ja, voor het syndicaat, ze hadden jonge gasten nodig, oké, okay, het syndicaat, dat mij ook geëngageerd. En zo ja, heb ik dat toch wel x aantal jaren, dus van, ik heb er van 1998 tot 2018 gewerkt, dus ik heb wel twintig uh, jaren zo redelijk uh, heftig gewerkt leven gehad. En, uh,
1: ja. Maar, ja, een pintjes tussen de middag, voor u was dat op dat moment niet echt een probleem?
0: Nee, ik was een sociaal drinker. Ik had uh, zoiets... Als ik het morgens opstond, had ik zoiets van, nee maat, ik krijg geen zin achter bier of iets. En er waren mensen, collega's, die voordat die de dag starten, dan die eerst al een pint of drie moesten drinken, om te kunnen functioneren. Die zaten dan echt met een bibber, die dronken drie pinten en dan... Waarin die konden die functioneren. En daar heb ik nu niet gehad. ook niet gehad. Ja, je, je
1: zag dat dan en je dacht, oh ja, die, zijn alcoholverslaafd. die zijn alcoholverslaafd. Ik heb zelf geen probleem.
0: Gasten die al whisky of vodka dronken. En ik dronk eigenlijk meestal bier. Dus. En dan de omgeving, de mensen die met u waar dat ermee omgaat, drinken allemaal evenveel of meer. Dan heb je dus iets van, ja, dat is een soort normaal. Hè. En dat was onder de middag. Ja, de laatste jaren onder de middag meestal een uur en een half. Vijf drieëndertigers of, of drie duvels, dat was eigenlijk wel standaard. Het was niet dat ik elke dag een bak uit had, maar ja, toch, ja, af en toe zo wel een keer uitspattingsjes natuurlijk. En, eh, tot wanneer dat je dan, eh, 2017, dacht ik van, shit, maat, echt, ja, het enige dat ik nog graag deed was onder de middag pinten drinken, dat werk dat werkt. Dat, dat was vond ik niets aan. Dat, ik, niets. Ja, dat was onder...
1: Als je zo pinten zit te drinken en je komt dan hey, s'avonds laat thuis en na het werk waarschijnlijk ook nog wat pinten drinken. Ja, uh, de
0: laatste jaren. Ja.
1: Hoe, hoe was dat dan thuis? Ja, dat was al...
0: ik was, als ik gedronken had, een heel, hey, heel braaf, niet, niet agressief, wel een beetje zagen waarschijnlijk, een paar keer in herhaling vallen. Dus uh, ja, die in een relatie is Dan wel uh, spaak gelopen. Dan heb ik ook wel uh, in de tussentijd een destructieve relatie gehad met ja, mijn, iemand toch wel wat meer narcistisch gedrag. Dat was dan ook drie jaar dat heel heftig was: hoge toppen, diepe dalen. Dat was dus zo rond uh, 2008 denk ik, tot 2000 en, ja, 2007 zoiets zal het geweest zijn. En dan 2010 of eind 2009 zag ik het echt niet meer zitten. Dat was in de eerste week op call ik dacht van... Wat ga ik kiezen, maat? De trein of van het gebouw springen? Ik kwam echt een keer in mijn gedachten op. Ja. Ik zie het niet meer zitten. Maar ja, dan kwam direct die gedachte wanneer nee, dat, dat doe ik niet euh, zelfmoord. Dus het is niet dat ik echt gespeeld heb ik ga mij vakant maken. Euh, dan nu ook niet. Maar ik zag het niet meer zitten. Ik wist het niet meer. Dus ik ging mij laten opnemen. En dan kwam er iemand in mijn leven, ja, waar ik dan uiteindelijk ook mee getrouwd ben... Euh, uh, ja, die gaf mij de stabiliteit en veiligheid dat ik nodig had want ik was echt volledig kapot ik was, ik wist het niet meer op alle vlakken wist ik het niet meer en zij heeft mij echt wel de stabiliteit en veiligheid gegeven dat was echt mijn reddende engel ja. soort, uh, mijn, mijn, mijn grote zus bedenk ik nu we zijn tien jaar samen geweest ondertussen zijn we wel uit elkaar maar wel als vrienden, het is nog altijd mijn soulmate dus uh, we hebben nog heel veel contact we doen nog leuke dingen samen maar die heeft echt wel een heel belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Dus die heeft me echt wel beschermd. Ik had die veiligheid, die stabiliteit dan nodig. Want ik weet niet hoe dat het anders zou afgelopen geweest zijn. En die kon dat ook wel ergens tolereren. Ik dronk wel. Maar meestal onder de middag wat drinken. Het thuis komen was niet dat ik nog erachter op café ging. Af en toe wel. Als het voetbal was of zo, dat wel. Maar we hebben heel veel mooie momenten gehad samen. Dan we gingen we backpacken naar... Thailand, Indonesië, Cambodja, Laos, noem maar op. Ze dus hebben uh, leren duiken, diepzeeduiken, Dus heel veel gedaan, heel veel avontuur ook. Ik was wel iemand dat nog functioneerde. Dus niet dat ik van s'morgens tot s'avonds in mijn zetel lag. Maar gezet erop ingesteld. Hè? Dus uh, ja, dat drinken dat hield mij ook wel om niet naar mijn diepere pijn te moeten gaan. Dat ik het niet hoefde te voelen en die moeilijke emoties. Ik kon heel moeilijk gevoelens uit emoties. Oeh, nee, ik kon ook moeilijk heel ja, alleen zijn. Dat was voor mij ook zo lastig. Als ik alleen was, werd ik uh, zenuwachtig en dan ging ik wel weer mensen gaan opzoeken. En uh, nu besef ik ook van... ja, Ik durfde gewoon niet fucking geconf geconfronteerd worden met mezelf. Dat is wel... Uh, ja,
1: jezelf ja, echt verdoven ja. met... Uh ja, met echt alcohol, wel. effectief.
0: Met alcohol was er een van die dingen. En ook conflictvermijnd zijn. Ik kan niet tegen ruzie. En ik kan ook mijn boosheid niet uiten. Dus ik wou iedereen zijn vriend zijn. En mijn masker was ook humor en positief zijn. Constant positief of minimaliseren. Dat is toch zo echt niet. En ja, ik was ook van velen een goede vriend. die met mij goed konden praten. Maar ja, hier diep van binnen voelde ik mij soms heel ongelukkig. Maar ik liet dat niet zien. He. Want ik was de positivo. Ik was degene voor de grappige. Dus... Daar heb ik ook wel mijn dingen van gemaakt. Mijn handelsmerken. Zo van, een wow, tof, een sociaal en dat. Dus maar dat werd hoe langer, hoe lastiger om die rol, om dat masker te blijven volhouden. Zeker als je, je niet goed voelt, dan op den duur beginnen je leeg te lopen. En dat was dan in 2017 een borout, hè. Echt niets van voldoening aan het werk. Ik wist het niet meer thuis. Hè? En dan dacht ik, fuck, wat moet ik hier. Allee, ja, en dat was dan ook nog gepaard met. Het was op Valentijn en dan kreeg ik ook nog een roos op Valentijn. Het was geen roos van mijn vrouw. Het was wondroos. En uh, ja, mijn voet was zo opgezwol. Bijna 40 graden koorts. Ik hey, dacht, what the fuck, mate, wat gebeurt er hier? En dan dacht ik van, nu moet er echt iets gebeuren. Dan zag ik precies de dood voor mijn ogen, maat. Dat was zo, shit, ik ga eraan. Ik zeg, shit... En dan, dan ben ik wel op een manier ont, ontwaakt. De eerste keer ontwaakt, dan dacht ik: dan zijn er ja, heel veel dingen gebeurd. Kwam er zo een boekje op mijn pad, The Miracle Morning. En Master Your Mindset, Michael Pilatschi. Miracle
1: Morning Elrod. Ja,
0: dat was in 2017, eerste keer ontwaken. Weer een, een reddende engel, nu mee Valentijn. Uh, dat was dus iets van: wauw, maat. Dank u, dank u. Ja. In december 2009 was precies Sinterklaas dat een keer de Rende Engel was, in de vorm van mijn vrouw. En dan, um, ja, met die drugs was het precies de Kerstman, dat, uh, dat kwam. Dus eigenlijk uh, er zijn er wel allemaal figuren geweest die uh, ja, bij toch op een of andere manier een Rende Engel is gekomen.
1: Oh met een lange baard, dat wel. Ja, ja. dat is een feit. Cadeautjes uit heel. Ja.
0: En uh, 2017, Hel Elrod, ja ik kwam meer energie, zo was dat boeksknop met pad gekomen. Ja, een uur vroeger opstaan en meer focus, meer energie. Oké, okay, dat is dan de Lifesavers.
1: De S-A-V-E-R-S. -E ja, ja,
0: heel kort, je doet zes dingen op een uur. Savers is een acroniem voor de S-Silence, dat is even mediteren, A-affirmaties zeggen, de V-iets visualiseren. De e exercise, dus een workout, de R iets inspirerend lezen en de S-schrijven. scribing, iets Ja, we
1: hebben er ook een e-book over gemaakt. Hè? Klopt. Uh, ja. In ons e-book staat de Miracle Morning ook terug. Als de mensen daar meer over willen weten, kunnen ze daar. Een heel belangrijk boek
0: geweest, die, uh, die Savers, maar wat dat mij nog meer aantrok, dat was zijn persoonlijk verhaal. Die had uh, een zware accident gehad, alles was gebroken in zijn lijf. En die zegt, alles is mindset, met je mindset kun alles. En in zijn revalidatie was hij aan het revalideren. En hij zei van, ja, ik ga toch ik ga een marathon lopen, maat. Zitten dienen. En ja, alsof dat dan nog niet genoeg was in zijn revalidatie. Zegt hij, nee, ik ga een dubbele marathon lopen. Of, what the fuck, man. Dan een kerel, maat. Hij is een
1: zieke bed, kan niet meer bewegen. Ja, shit. Nu de beslissing om een, beslissing. een dubbele marathon te lopen. Ja,
0: en heeft hem ook, euh, ja, als je het boekje niet hebt gelezen, niet hem ook uitgelopen. Maar dat triggerde niets bij mij. Ja, ik had ook al 15 jaar niet gesport. Voetbal mocht ik niet meer. Ik had ondertussen ook wel twee keer mijn, mijn kruisband afgescheurd. Uh, ja, een keer op het werk ook Met euh, een ding, mee, euh, Een sportdag op het werk met voetbal. Ze dus was ook al eigenlijk een teken van het universum. We zijn niet de goede kant aan het op gaan. Besef ik nu achteraf. Maar. Oké, okay, een marathon lopen. Het zat in een half marathon. Ik zeg, nee, ik ga geen half marathon lopen. Ik zeg, ik loop een marathon. Ik zeg, op zeven maanden. was in februari. Had ik had dat beslisten Of acht maanden, ja. In oktober ga ik hier lopen. Ik zeg, moet maar wel wat speciaal zijn. Ik opzoeken, wat zijn de marathons? Ah, ik zeg, Lissabon. Ik zeg, wat weer is daar? Herfstzonnekund, 20 graden. Goed, ik zeg, ideale omstandigheden om in je eerste marathon te lopen. Dus ik had weer een doel in mijn kop om... Uh, ja, van mijn alcoholprobleem. Mijn alcohol, nee, ik zeg als ik, ik moet lopen, niet een marathon. Ook tegen vrij veel mensen gezegd: ik loop de marathon. Dus, ik weet niet hoe lang alleen dat ik nog gesport had. De eerste keer dat ik een kilometer liep, ik zweer het u, dat was heftig. En ook nog alle dagen smoren. Dus marihuana, En dan ook nog sigaretten en zo. En uh, ik was niet echt gezond. En uh, oké, okay, dus uh, met een boek gekocht, he, met een schema. Van marathon lopen, vier of vijf keer in de week trainen. Dus dat ook nauwgezet gevolgd. Ik had een doel en een plan. Hè. Dus als je een helder, duidelijk plan hebt, dan is het ook easy. Je weet, oké, okay, nu vandaag loop ik zoveel. Oké, okay, indien een tijd kwam lopen onder de vier uur. Ja, ik ben dan ook weer zo'n extreem. Eerste marathon. Ik moet dat dan weer zo wat competitie inzetten.
1: Ja, het moet minstens 10 kilometer per uur zijn. Hè. Ja.
0: ja, dan was er zo iets van ja. Op, ja, op die dingen had ik getraind. Natuurlijk kan ik ook, ook de mensen aan, uh, aanbevelen, als je zoiets beslist, doe aan vooronderzoek. Uh, want Lissabon blijkt vrij bergachtig te zijn. Het behoort tot een van de zwaarste marathons.
1: Wist ik veel. Het ja, is gebouwd op zeven heuvels. Ja, ja, ik dacht,
0: what the fuck. Oké, okay, trein... Ja, wel af en toe een keer in Dardanen ook geweest. Dus ik pak het wel serieus. Ik had ook al tegen zodanig veel mensen gezegd. En die zeiden, maar jongen brakke, kun jij dat niet? Ja, dan ben ik zeker gemotiveerd. En uh, uiteindelijk heb ik hem wel uh, uitgelopen. Het was wel in 4 uur 30. En uh, ja, dat herfstzonnetje, het was dan een golf van 33 graden. Maar
1: ik had hem uitgelopen. Dat is uh, geen slechte tijd voor die condities. Hè?
0: Dat was, uh, ja. En ik dacht, van wauw, man ik kan hier veel aan. En... Uh, maar dan begon ik weer te zuipen. Ik dacht, shit, op discipline en wilskracht alleen gaat hier niet lukken. Hè? En dan dacht ik van, oké, okay. ik had iets gelezen. Stoppen met alcohol via hypnose. Ik heb het in de podcast al af en toe een keer verteld. Heel kort, ik had dat gelezen. Ik zocht even op Google. Wie is hier de goedkoopste? Hier in de buurt? Oké, okay. ik kom bij iemand uit. Ik bel hem. zegt, ah. Je mocht morgen al komen. Ik zei, hm, dat is snel. Oké, okay, uh, verslaving. Uh, klein voorgesprek, niet lang. Maar ze uh, zegt, oké, okay, leg u maar. Kom bij mij. Het eerste dat ik riek is, sigaretten. Eh? Ik zei, die kerel is verslaafd en jij gaat maar van van mijn verslaving. Ik zei, goed, leuk, maat. Dus in mijn systeem gebeurde er al iets. Dat gaat niet marcheren. Maar ik dacht, wauw. Wat dat keer ook kan, dat kan ik beter. En daar is wel het zaadje geplant. Het werd iets getriggerd. Het werd iets getriggerd. Want ja, ik zat nog altijd vast in de overheid. Ik wou dat niet. En dan dacht ik van... Als ik nu een hypnoseopleiding volg, dan kan ik werken aan mijn probleem en kleren Ja, En dat was voor mij duidelijk. Ik kreeg echt zoiets van... Dat wil ik doen. Dat wil ik doen. Oké, okay, gaan opzoeken, maar ik zet me wel. Zou geen tweede rang zijn, zou geen amateur. Dus beginnen zoeken, hè? Daar kom ik uit uh, via youtube filmpje Ik was aan het vertellen, die kerel. Ik dacht, wauw, Matt, Tienkant kant uitleggen. Wauw, een van de betere hypnotherapeuten. Conversationele hypnosis, zijn specialisatie, Milton Eriksson. Ik dacht, yes, ik doe dat graag: babbelen, communiceren en zo. Ik zei, de dienen is, dat was dan op het bord aan het schrijven. Ik zei, fuck, hij is ook linkshandig. En ik zei, ik ook. Ik zeg ja, dat is hem. Dus contact mee opgenomen. Uh, ja, dus een opleiding gevolgd. Maar ja, je zijn met allemaal starters, allemaal die nog nooit hypnoose hebben gedaan, kon ik nog niet direct mijn, mijn fucking probleem oplossen. Dus met hem ook uh, één op één gewerkt. Ja, dat is wel fucking duur, Maat, Martijn. <laughs> maar uh, oké. Okay. Uh, ja, when you pay peanuts, you get monkeys. Daar heb ik nu ook wel door. Dus uh, durf te investeren in jezelf, kan ik ook aan de mensen meegeven. Maar kies wel iemand die echt bij je past en dat je volledig vertrouwen in hebt. En die heeft mij dan uh, afgeholpen van mijn alcoholprobleem. Ja, een sessie was dat. Een regressie, dat ging de terug naar de allereerste keer dat het was. En dat was, ja, ik was drie jaar. Of drie jaar en een half. Ja, bewust weet het dat niet meer, maar onbewust. In hypnose ga je voorbij dat kritisch denken. Tjoek, oké, okay, wat zei je? Ah, ik stond aan een kraanbad bij mijn ma. Mijn broertje werd geboren. Het was wel een moeilijke bevalling. Alle aandacht aan mijn broertje. Ik kwam iets vragen. En ik kreeg geen aandacht. Oei. En dan maakte ik iets in mijn hoofd. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard. Ik mag er niet zijn. Dus dan maakte ik dat al als waarheid. Want niemand keek naar mij om. En door dat te gaan herbeleven, in hypnose kun dat weer op, ophalen en herbeleefde dat, keek je met andere ogen naartoe, gebeurde er ook wel iets in mijn systeem. En uh, goed, er gebeurde wel iets en de Martijn maakte er ook nog een beeld van. Zegt hij, ja, en stel nu van uh, als je terug alcohol zou drinken, Ziet die dan zitten, kijk. hij zit al 65 jaar. hij zit er terug op die bureau. Een vatsig manneke met overgewicht. Stinkt uit je bakjes. Met allemaal zo'n depressieve mensen onder, naast u, En je oh, en voelt je ongelukkig en je voelt je slecht. Hé? Huh? Hoe voelt dat? Ik zeg, what the fuck, maat? Echt. Maar in hypnose, dat beeld was zo helder. En ik voelde dat in mijn lijf, elke cel. Ik dacht... Shit. En nu, tot op de dag van vandaag als ik nog maar denk aan alcohol, pak, krijg ik dat beeld met vatsig dat gevoel. Mannetje. Ja, zegt manneke. Tak, en zie ik mij zitten op die bureau. No, no fucking way, maat. Dus dat is voor mij echt wel geholpen om uh, te stoppen met alcohol. Ja. Dan hebben we mij verder opgeleid. Al mijn spaargeld in hostels geslapen. Maar ik had wel een doel. Ik zeg, ik wil hier een fucking goede hypnotherapeut worden. En al p-opleidingen gevolgd. Want dan zeggen mensen: Ja, al dat geld Je mij geen franc gekost. Mensen nu geen franc gekost, nee, geen euro kosten mij dat. Maar je moet weten: ik had in 2017 die beslissing gemaakt. Uh, eind 2017, oké, okay, ik stopte mijn alcohol. Ik was dan een keer aan het uitrekenen. Ik dronk ongeveer 10 pinten per dag. Uh, ik zat ongeveer aan een 30 euro, 25, 30 euro uh, per dag. Uh, dus dat was ongeveer... Uh, uh, ja, ik dronk ongeveer dan, uh, dat is dan 800 euro per maand dat ik zat. Dus ik zat ongeveer aan 10.000 euro per jaar aan, mijn, uh, aan alcohol. Dus ik dacht, als ik die 10.000 euro een keer ga investeren in mezelf, in opleidingen, aan mezelf, boeken, noem maar op, dan kost het me niks voor mensen die nu zoiets hebben van ik ben wel wat verslaafd aan sigaretten of en dat reken het dan een keer uit hoeveel dat dan kost per maand en als je dat dan zegt oké, okay, na drie maanden heb je dat bedrag ja, doe de fucking opleiding hè. als ja, wilt, he, investeert investeert in jezelf en wat opleidingen dat, dat ook mogen zijn maar werk dan jezelf dat, dat is echt wel de, de, de beste tip dat ik kan meegeven en ook de beste beslissing ooit geweest van mij dus met 10.000 euro je wel iets kunnen doen. Hè? En dus ja, opleidingen, uh, en NAP-opleiding, NAP -opleiding, ja, qua coaching, live coach en dan transformationeel coach. Dus dat wou ik doen. En Ma uh, Martijn zei ook van: waarom maakte van uw shit uw mest niet? Dus dan heb ik mij ook wel meer beginnen richten op verslavingsgevoelige mensen om. Uh, maar ik dacht, yes, ik ben in maat van mijn verslaving. Alcohol, drugs, allemaal overwonnen. Noen een tweede marathon lopen. Ook overmatig sporten. Ook een personal coach. Ik wou er wel, wel fysiek sterk uitzien. Ik had zo'n beeld. Wow, ik wil hier hè, maat. echt. Een beetje
1: compensatiegedrag.
0: Eigenlijk, hè? Ja, echt wel. Alles wat dat met mijn identiteit te maken had, met alcohol, dat wou ik allemaal niet meer zien. Dat, ik zei, dat hoort niet meer bij mij. Maar wat was er ook nog aan gekoppeld? Humor en plezier maken. Ik kon moeilijk plezier maken. Ik pakte alles au sérieux op een manier. En in die boeken en die tips. En blijven gaan, blijven gaan. De personal coach. Wow. Echt op drie maanden tijd transformatie van mij. 15, ja, 13 kilo lichter, gespierd. Alle dagen fitness. Ja, met een begeleider lukt dat. Maar ik bleef over mijn grens gaan. Hè. Blijven gaan. Dan ook beslist. Oké. Okay. Ik stop ik vertrek uit die gouden kooi als ambtenaar. Ze kunnen de boom in. Ik hoefde er niet meer te zijn. Zelfstandig ondernemer worden, coach. Dat ging goed. Heel goed. Ik dacht van, wauw, maat. Echt mensen geholpen. Maar mijn batterij was aan het leeglopen. En dat was uh, eind 2018, ja, of 2019. Dat
1: is een beetje de periode dat wij elkaar leren kennen. Hebben. Ja, dat was, was Margot eind... ik. ja. ja. November 2018 waren wij bij Max Maximum Potential. Ja, juist. En uh, ja, ik, ik was daar naartoe gegaan met de intentie om, om de mastermind te starten en om te, te connecten met gelijkgestemden, mensen uit België. En uh, ja, we hebben elkaar daar in die, in die Facebookgroep ook uh, leren kennen. Ja. En jij was er ook op dat, op dat seminar. En uh, ja, jij hebt besloten om mee te doen met onze mastermind. En daar uh, ben ik u alle dankbaar voor, trouwens. En, en ik heb dat van dichtbij meegemaakt ook. Hè? Van willen gaan, willen gaan, willen gaan. Ja. Maar uh, ja, iets hield er u tegen. En op een gegeven moment vier banden plat.
0: Ja, ga met die banaan. Het was uh, december of januari. Vier banden plat. Ik begon te draaien in mijn hoofd. Ik kon niks meer. Ik kon zelfs mijn cliënt niet meer afbellen. Ik dacht, shit, man. Wow. En dan, was het, dan zat ik wel even. Ja, ondertussen was er ook privé dingen veranderen. Dus met mijn vrouw... Ja, dat, wij waren wel nog vrienden, maar allee, dat was ook... In een mindere periode ook wel... Dan door... Uh, mijn dochter had de beslissing genomen om bij mij te komen wonen. Dus uh, met mijn, bij mijn vrouw. Dan... Mijn schoonmoeder kwam ook bij ons wonen. We hadden wel een vrij groot huis, maar dat zorgde wel voor een andere energie. God Uiteindelijk, vrouwen, Er waren uh, ja, twee... Mensen bijgekomen en ik ben Marijke waren altijd alleen geweest. En op avontuurlijke reizen, dus er veranderde heel veel. Ik die ja, in mijn persoonlijke ontwikkelingsstuk zat, volledig blijven gaan. Er gebeurde van alles, dus ik kon het niet meer langer dragen. En uh, ja, ik met alcohol ook. Dus alles wat ik, ik verdoofd had... Ik had niet zo de manier meer om het nog te verdoven. Dus overmatig sporten deed ik, Hard werken. Ja, nee, niet, als ambtenaar heb ik dat niet gedaan, mensen. Ik hoor het er al denken. Maar als ondernemer ja, ben ik wel fucking hard beginnen werken. Dus precies ook alles compenseren. Tot wanneer ja, dat universum zegt, kameraden zo gaat het ook niet doen. Bandenplat. En ik dacht, shit. En ook... Mijn kameraden, waar ik me dronk, die verdwenen één voor één uit mijn leven. Ik had er geen connectie meer mee. Uh, mijn collega's ja, gingen niet meer gaan werken, dus uh, ik had de beslissing genomen om uh, als zelfstandig, als al alleen, hè. dan ineens zeiden alleen. Ook, ik was effectief alleen. Ik deed wel opleidingen, daar had ik zo wat contacten, maar als je je heel slecht beroerd voelt, en je er ook geen behoefte meer aan, dan hadden die ook niet meer bellen. Dan ben je... Uh, yoga op mijn pad gekomen. In Shambo. Nieuwe mensen leren kennen. Alle dagen yoga doen. Mediteren. En dan de masterminds. Elke maand met gelijke stem. Dat heeft er mij echt wel doorgeholpen. Uh, ik heb toch ja, vier, vijf maanden ja, of bijna een half jaar dat toch zo, vijf maanden zo rond mijn verjaardag. Maar ondertussen ging dat tussen mij en mijn vrouw. Ja, we, hadden, we hebben eigenlijk nooit geen ruzie gehad. Op al die jaren Nooit geen ruzie. Ja, we waren nu niet echt personen die boos werden, of zo. Maar ja, op een of andere manier, we hebben het er laatst bij ja, Erik Verhagen, een podcast die nog moet komen, ook over Zielsverwanten gehad. Dus dat was echt wel mijn soulmate Marijke, die mij echt heeft geholpen, maar het ging ja niet meer zo uit het moest gaan. En er kwam iemand nieuw op mijn pad. En uh, goed. Dan neem je een beslissing. Ja, op dat moment de beste beslissing, want anders zouden we dat niet kiezen. Dus koos ervoor. Maar Rijk, uh, 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 mijn vrouw dus, u gezegd van, ja, ga uit elkaar, ik heb iemand uh, nieuw deel kennen. Mijn dochter vond dat ook niet zo plezant. Maar ja, het zat in mijn kop. Hè. Ik dacht van, ja, dat is wat ik nu nodig heb. Bij die vriendin gaan intrekken. ...gezorgd dat Naomi een appartementje had, heel dicht in de buurt. Naomi was 18 ondertussen. Mijn dochter, hè? Ja, ja mijn dochter. Oké, okay, daar gewoon, dus dat allemaal geregeld. Ja, ik zat... Was allemaal zo heftig, die emoties. En na een maand had ik wel al door.
1: Ja, wij zaten ook in de mastermind, hè? Ja. Hij had dan... Uh, ...terug nieuwe... ...nieuwe moed gevonden, eigenlijk. Terug nieuwe energie... En dan ze dan ook weer tegen in duur, gaan, gaan, gaan. Nou, wij zaten er ook net te kijken van... Uh, Tom, dat gaat niet zo goed. Hè? Zelfs je beslist om bij je vrouw weg te gaan, oké, okay, maar misschien moet je de tijd nemen voor jezelf. Ja. En een goed een mastermind, een groep vrienden ook. Uh, zonder oordeel, we gaan nu niet vertellen wat hij wel en niet moet doen, ja. maar ja, wij zijn hem wel al aankomen.
0: Hè? Ja. En ik was iemand, ik kon niet alleen zijn. Hè. Dus ik heb elke keer een relatie, als die beëindigd was. En niet dat ik heel veel relaties had, maar ik had altijd direct iemand nieuw. Hè. Ik kon niet alleen zijn. Dat zat ook zo in mijn hoofd, achteraf bekeken van. Er moet altijd iemand bij mij zijn. Een patroon dat ik ook van mijn ouders met Een paar heel twee hele lieve mensen, maar die ook wel wat afhankelijk is van mijn ma. En onbewust had ik dat patroon ook. Zocht ik onbewust elke keer wel in mijn relatie een moederfiguur. Bedenk ik mij nu echt wel dat dat patroon was, dat mij dat veiligheid gaf. En dacht dat dat ook zo hoorde. De, maar ja, het is allemaal achteraf. Hè? Als je erop terugkijkt, je kunt het wel aanduiden eh, dat het juist zat. Maar ja, ik had dan de keuze gemaakt. Een maand en een half. Ik kwam nog wel altijd met mijn vrouw overeen Want ik heb je altijd gezegd, je gaat nooit in mijn leven dwijnen. En ja, als je er natuurlijk voor kiest, heb ik ermee te dealen, snap ik dat ook. Maar ja, voor mij blijft altijd mijn soulmate. En, en uh, heel dankbaar voor dat dat echt wel tot op de dag van vandaag nog altijd zo is. Maar ja, ik voelde, ik heb rust nodig, maat in mijn kop. Maar dat ging ik ook niet bij die vriendin vinden. En dan, ja, een appartementje, zo'n studiootje. Met twee, daar gewoon. En ik ben thema's, mijn dochter ook wat thema's die ze aan het oplossen was. Dat ging hem ook niet worden. Ik was dakloos, hè, man.
1: Klopt, ja. Ik kan me nog goed herinneren. Ja. In augustus 2019 dakloos. Wat ga ik doen, was een vraag in de Mastermind. <laughs> Shit. Hebben we nu een aantal suggesties gegeven toen. Ja. ja. En dan
0: uh, dacht ik van, eerst en vooral moet ik tot rust komen. Het, ik zat nog niet zo diep dan dat ik, dan die een burn-out had, maar ik voelde van, wauw, moet die nu wel direct, uh, ja, om de nu daar, wel voelspriet ontwikkeld, van, uh, zo ver ga ik het niet laten komen. Oké. Okay ga naar de paasafdeling. Dus ik ben de huisdokter. Ja, ik wil mij even laten opnemen. Paasafdeling, psychiatrische afdeling. Bij het algemene ziekenhuis. Hoe dan, ja, dan ook verslaafden zitten. Mensen depressief zijn. Er zit een beetje van alles. In alle gradaties ook. Heb ik er mogen ondervinden. Oké. Okay. Naar daar. Hè? Ik heb dat ook wel al in andere podcasts verteld. Daar mijn verhaaltjes. Maar heel kort. Ik heb er drie weken gezeten... Psychiater zei van na 10 minuten. Meneer Brakke, ik zie het. U bent depressief. He? Ik zeg, ik zit hier nog maar even. Ik zeg: hey, jij weet dat? Hoe weet je dat? Ik ben een klinische blik. Ik zeg eerst en vooral. Dank u voor de hypnoseopleiding al Ik zeg als ik dat ga aannemen. Die suggestie, ik ben het. Ik ben depressief. Nee, maar je hebt het niet, je doet het. Dat was Edwin Seley. Ben ik. Heel dankbaar voor dat ik dat geleerd heb: van dat je dat niet doet. Je doet verslaafd, je doet depressief. Want als je het bent, is dat je de identiteit, geraakte er niet meer vanaf. En ik zei: excuseer, ik zei: ik doe misschien depressief, maar ik ben niet depressief.
1: Hier is de oplossing: kast open. Ja, eens, allemaal pilletjes. Ten,
0: het walhalla van de junkies. Yes, kan meer pilletjes, slaappilletjes, allerlei ja. In alle kleurtjes, alle vormen. Ik dacht: oh my god. Werd je teruggecatapulteerd? De Balmeral, de Boccaccio. Ik dacht, dat gaan we niet meer doen. Ik heb er zo al een paar duizend gepakt. En het uh, blijft drugs. Hè. Sommige mensen hebben er misschien baat bij. Ik weet niet. 1 miljoen mensen pakt een, een, uh, antidepressiva. Al jaren aan een stuk. Dus oké. Okay. Sommigen zijn ermee geholpen. Ik heb er iets andere ideeën over. Uh, en ik zei tegen hem: ik zeg sorry, dat gaan we niet al mee meedoen. Ik kies... Ik geloof in mijn zelfgenezen vermogen. Ik heb gewoon enkel rust nodig. Dan zie die Meneer Brakke, dan denk ik dat ik verder voor jou niks meer kan doen. Oké, okay, goed, jongen. Rust in mijn kop, Daar heb ik nodig. Ah, de eerste dag een kamer alleen. Ik dacht... Ah, thank god, maat. Yes, kan alleen. Tweede dag... Komt er iemand toe? Ja, ene met ADHD... Jee kwam er binnen, een hele positivo, he, he, heel druk. Ja, ik was het niet. Hè. Nee, het was uh, nee, het was ook voor de mannen, het was voor de mannen en uh, hij vond mij dan nog een hele knap. Ik was zijn type en uh, daar heb ik ook geleerd om grenzen te stellen, <laughs> moet ik zeggen. En uh, Zune een positivo die altijd glas is altijd al vol bij hem. Alhoewel, bij hem was dat niet. Zijn glas was altijd leeg, want hij zat er ook voor een alcoholprobleem. <laughs> dus ja, uh, ik had er soms nog contact mee, dus eigenlijk wel een hele tof, een vreeg goed gelachen. Dus het is ook belangrijk dat het niet in mijn leven is geweest. Dus uh, het was eigenlijk wel zot. En uh, Daar dan, gezit erin, maar ik was wel met, uh, met het idee, ik ga wel niet enkel als patiënt, maar ook als onderzoeker... en. Uh, als therapeut, want ik had wel mijn methode om mensen ervan af te helpen. Nou, oh, wat had ik hypnotherapieopleiding. En ik had uh, hypnose en mijn NLP, dus ik had wel zo mijn manier om mensen ervan af te helpen. En uh, ik dacht, ik hm, ga dat, dat ook een keer testen. Maar ja, in het begin moest ik eerst aan mezelf werken, hè? dus die rust en dan ja, zo wat therapie en uh, sport doen. En dan kwam er een keer iemand klappen, een klinische psychiater. Maar dat ja. Die dingen die ze dan gaven, dan was het zo van ja. En het probleem, en dan die woorden dan ze gebruikten. En ik zeg, mevrouw, ik zeg dat pro probleem. Ik zeg, kan je dat niet veranderen door uitdaging of groeikans? Ik zeg, dan wilden we hetzelfde zeggen, maar dat geeft dan toch een iets ander gevoel. Dat vinden ze niet leuk, hè? Als ze zo'n mooie powerpoint hebben gemaakt die ze aan het aflezen zijn en uh, waar dat er niets van. Uh, Emotie en dingen bij zit, dat vinden ze niet zo leuk als je er opmerkingen op geeft. Uh, oké, okay, meneer uh, Braak, maar ik nu verder gaan. Uh, het is maar een uur. Ik dacht, oké, okay, my god. Ja. Dus ja, de, bij de professionele mensen hebben we eigenlijk niet zo heel veel vriendjes gemaakt. Paar wel hoor. Een paar waren toch anders denkend, die dan toch meer gezonde voedingen al bezig zijn. Ik zeg ja, dat eten dat je krijgt, dan maakt de mensen nog meer ziek. Ik had dat dan ook een opmerking. Ik zeg ja. Ik zeg wel dankbaar dan we hier eten krijgen, hè, maar ik zeg, als je mensen wil gezond maken, kun je toch iets anders uh, serveren dan <lacht> boterham met mischokoe en van die dingen allemaal. Ik denk van... Hm, ja, we weten, maar ja, dat is, uh, we hebben een contract met, uh, ja, met de treteur. Uh, ja, oké. Okay, het is wat dat is. Maar wat gebeurde er wel? Ik was dus zo aan het praten. Ja, we zitten nog met andere mensen ook. 80% wel altijd roken, dat op terrasken kan roken. Was. Maar ik zat ook in de recreatieruimte en je hebt er wel twee groepen mensen. Mensen dat het echt wel voelt, en haal ze er allemaal uit. Nu, één voor één zie ik direct: de dienen wilt nog iets van zijn leven maken, die ziet echt niet zitten, en die uh, zal aan een doop blijven, houden, aan pilletjes blijven pakken,
1: pilletjes, Dat dat. Is ook een vooroordeel, hè?
0: Ja, vooroordeeld, kan, maar ik voel het wel. Ik zie het, ik zie het in die mensen al de ogen. Ook weten, als, je in een drugs... als je er nog niet klaar voor zijn Nog niet ja. klaar voor, klopt. Dat is misschien een kleine nuance. Maar als je in drugsmilieu en dingen gezien hebt, leerde mensen wel kennen. Hè. Dan heb uh, je voelsprieten ontwikkeld. Kijk wel door mensen heen. en Ik merkte dat ook wel. Als ik met mensen praat, die zeiden Tom, ik weet niet wat dat je gedaan hebt. Want je hebt drie kwartier met mij gepraat. Ik voel mij zo goed, dat... Met een psychiater en die psychologen dat heb ik nog niet ervaren wat ik nu met u heb ervaren. Ik zei, dat marcheert. Ja, conversationele hypnose, je kunt dat tijdens gesprekken ook doen. Hè. Ik dacht, wauw, dat heeft dan ook wel weer voor mij iets geweest van... Yes, ik zit op het goede pad. Dat is echt wel mijn taak hier, om mensen, om een gids te zijn... Euh, zelfbewuste mensen te gidsen euh, op een pad naar een leven zonder verslaving. Bedacht ik dan van, dat is het gewoon wat ik moet doen uh, dan, oké, okay, mensen in die jaren verslaafd zijn kunnen die direct van hun verslaving afhalpen. die vraag zat hem in mijn kop ook dat, het zat er redelijk wel verslaafd en uh, het universum zegt bewijs het een keer helemaal dus krijg een situatie op mijn pad ik zit in de recrea recreatieruimte komt de vrouw zo van help, help, wat moet ik doen? De psychiater is op reis. Ik zeg, ademen. En ze verschiet. Ik zeg, heeft in de psychiater een toverfluit misschien? Ze lachte. Ik zeg, je lachte. Ik zeg, ben jij dat of iets anders? Ik zeg, sluit je ogen. Ik zeg, ga naar een moment dat je heel hard moest lachen. Ik zeg, waar ben je nu? Dus dan gaat echt wel een nieuwe situatie, andere gevoelens oproepen. Heel hard lachen. Oké, okay, ik zeg, verdubbel dat gevoel. Ah, lachen, lachen. Wat gebeurde er? Ah, lachen, lachen. Dus... En ik zeg, verdubbel dat gevoel van puntje van je hoofd tot topjes van je tenen. Zo, wop, en die zit echt in een staat. Zo lachen, gelukzalige staat. Ik zeg, als je nu met dat gevoel denkt aan die een psychiater dat op reis is. Ik zeg, wat gebeurt er nu? Ja. Huh? Dat huh? is precies weg. Ik zeg, echt? Dan ga je dat gelukzalige gevoel koppelen aan dat oude gevoel. Dus die een psychiater op reis is, is angst. Dat was een elastiekje. Dus echt... Serieus, maar je wilt van dat elastiekje, van die neurale verbinding, wilde een stalen kabel maken. Echt, serieus, zeker. En, en blijven naar alles echt. En ze moesten dan elke keer dat weer proberen op. Ik zei, probeer het nog maar een keer op te halen, dat oude gevoel. Ik zei, ga merken dat het niet lukt, hoor. maar ik zei: probeer maar. Ah, nee, het gaat niet. Dus blijven versterken, blijven versterken. Ik zei, probeer het nog maar een keer. Ik zei, merk nog meer dat probeer meer dat moet lachen. En ze lachen, lachen. En ze kon niet meer terug naar het oude gevoel. En oké, okay, ik zeg, ja, oké, okay, ik tel tot vijf. En bij vijf ben je helemaal fris, alert en wakker. Hup, 2, twee, drie, vier, vijf. Wakker. Tjaka. He, mensen zaten er allemaal rondom. He, we zaten er mee stuk of vijf, zes. Ik zeg, ja, weet het al. Ik zei, de Vol,
1: volgende alsjeblieft. Ja,
0: <laughs> ik zeg, de psychiater is op reis. En ja, het is goed, hè. He. Het gevoel volledig weg. Dat madamke zat jaren aan de pil... Ik heb er nu natuurlijk geen contact mee, dus ik weet niet hoe dat er nu mee is. Maar de verpleger kwam dan bij mij en die zei dan van... Uh, Tom, waar heb jij mee dingen gedaan? Want die psychiater is op reis en die moet geen pillen hebben. En die heeft normaal gezien ook dosissen nodig. Ik zeg... Uh, ja, ik heb enkel gevraagd of dat de psychiater een toeverfluit heeft. En uh, ik zeg, de rest heeft zij gedaan. En ik zeg, je zus. En, uh, je zus? Je zus? Ik zei, ja, dan dient die er achter u aan. Ik zeg, Jezus. <laughs> dus dat was dan wel grappig. En uh, dan mijn derde week heb ik eigenlijk nog, ja, nog wel enkele hypnosesessies sessies gedaan bij de patiënten die uh, wouden werken aan zichzelf. Uh, heb ik wel, uh, ja, wel mooie dingen nog gedaan. Dus dat gaf mij ook wel het vertrouwen en de boost voor uh, ja, weer uh, ja, verder te gaan.
1: Wat ja. zat je voor uh, jouw... Coachingspraktijk, hypnotherapie, Klopt. Dat, uh, gepland. Uh, maar, en,
0: maar natuurlijk, nog een kleine tussenstap. Uh, ik kan nog altijd geen dak boven mijn
1: kop. Hè? Ah, nee, ik kan het nee. zeggen, want je zat nog in de paas. Ik
0: zat nog in de paas, hè, dus uh, die drie weken waren we gedaan. Wel, uh, mijn koffer vol inzicht, inspiratie en energie ben ik er wel buiten gegaan. Echt uh, dankbaar in dat ik dat heb mogen meemaken. Dan dacht ik, ja... Nu ja, bij mijn vrouw kwam wel weer overheen en we gingen het nog een keer opnieuw proberen. Uh, dat was uh, ja, zo van oké, okay, we gaan nog een keer uh, eigenlijk al die tijd, ik had ook zoveel respect voor haar, ah, dat ik, ik voelde mij eigenlijk wel wel een klootzak. Mm, dat ik dacht van tam. Uh, tweede kans, ja. Uh, maar ja, niet de bedoeling om direct dan weer bij haar te gaan wonen. In eerste instantie wel, wou ik dat was dat weer zo mijn een angst, zo de dingen die nu vertrouwd zijn en zo van, nou misschien toch weer gewoon, maar is het niet zo de optie. Oké, okay, bellen aan mams en paps hè. Eh, ik kom nog een keer even bij jullie wonen, want Hotel, ik, zat, mama. ik zat, nog met een contract van een jaar voor dat appartement en twee eisen kon ik niet betalen. De homie dat was dicht bij haar school en zo. Dus ja, mm, en ik moet zeggen, tot op heden is dat mijn beste opleiding ooit geweest. Terug. Vijf maanden bij je ouders gewoon.
1: Wat was het grootste inzicht bij je ouders opgedaan had?
0: Uh, Het grootste inzicht dat ik daar heb opgedaan... Dat er nog fucking veel patronen in mij zaten. Die zij deden op een iets andere manier, maar die ik eigenlijk ook deed. En mij afhankelijk maken van mensen. Niet uh, ook geen eigenaarschap nemen. Soms wel in die slachtofferrol gaan. Zo van, oh, zie je een keer dat mensen medelijden met je zouden hebben. Ik zeg nu niet dat mijn ouders overdreven is, maar voor mij werd dat wel uitvergroot dat ik dat af en toe deed. En ik dacht van, en pleasen, zo iedereen zijn vriend willen zijn en zo het mooier laten schijnen dan dat u werkelijk voelt. Ja, zo dan heel veel mensen doen, rolletjes spelen, hè. een maskerknop. Hè. Dat ik dacht van, maar mijn zielswaarde, heb ik dan achteraf bij Alchemie van Leven is puurheid. Dus dat strookte niet met wie dat ik was. Ik moet hier staan in mijn eigen kracht. En uh, dan is dat wel... Ja, je ja, hebt het proces ook altijd meegemaakt. We gaan redelijk dichtbij, ja. Uh, van op de eerste rij. en uh, Oké, okay, het contract liep dan ook af. In het appartement, dan Naomi, ja, een huisje gevonden. Ja, in Merendree, zalig in de natuur. Maar ook weer eerst in... Uh, februari, maart, zo van... Ah, Marijke, ja, en dat ging dan weer Ja, of dat ging weer even goed. Gaan we gaan samenwonen. Nee, dus een angst ik kon niet alleen zijn. Hè? Dus die angst zat er nog altijd in. Dan zeiden ze van... Ja, het is misschien toch beter elk apart te wonen en te zien wat dat dag geeft. Wow, nog dankbaar voor dat we, dat we dat beslist hebben toen. Maar ja, bij mij zat angst. Hoe kan ik dat wel af voor mij alleen zorgen? Het is ongelooflijk als ik er nu op terugkijk van hoe zat ik met mijn gedachten? Tuurlijk kun je dat. En uh, tot op heden lukt dat heel goed en heel plezant. Dan ook, tijdens de Alchemie van Leven, kwamen er weer wat processen naar boven. En dan hadden we ook zo hoe keken we naar elkaar Hoe graag we elkaar ook zien, hoeveel respect we ook voor elkaar hebben. Maar gewoon als goede vrienden uit elkaar gaan en als soulmates verder door het leven gaan... Een iets andere relatie, maar ook wel nog een hele mooie relatie die we nu koesteren. En uh, heel mooi dat je met twee personen zoiets kunt beslissen. Het uh, moet altijd met twee zijn natuurlijk. En, uh, en zo is uh, ja, mijn verslavingen, uh, is plantmedicijn ook op mijn pad gekomen. Want ik merkte dat die destructieve relatie, hey, dat merkte ik op die moment niet dat die plantmedicijnen mij dat laten zien
1: ja daar hebben we ook, heb ook een podcast over opgenomen hè ja Uit, uh, klopt juist uh, over de ayahuasca -handeur. ayahuasca
0: en dat was dan uh, ja, dat stuk dat er nog zat en dan um, zei die shamaan. ik heb verschillende planten ik zeg ook wel aan de mensen het wordt een mooie uitleid. dat is ook niet voor iedereen dat uh, is no bullshit uh, dan het is belangrijk dat we stabiliteit, stabiel zijn, want het kan heftig binnenkomen. En die plant, keer dat erin zit, kun je niet terug zo zijn. oh nee, nee, dat wil ik niet zien. Dat werkt niet. En die shaman zei van Iboga. Iboga wordt dikke keer ingezet. Bij mensen die verslaafd zijn, slagingspercentage van 83%. Maar als je in dat proces zit, ik zweer tegen mensen, dat is niet plezant. Dat is vijf dagen. Ik heb vijf dagen niet geslapen. Ik heb de ziel uit mijn lijf gegooid. En Iboga is de grootvader van de planten. Iboga zegt: Ik, heb het, ik zeg het regelmatig in de podcast. Hier is een fucking probleemmaat. Hier gaat je mee te dealen. En uh, dat was mijn drugsperiode: dat er nog in zat. Alles wat ik verdoofde had met alcohol, met drugs. Elke situatie. Ook de deugnieterij die ik heb uitgestoken. Uh, onder invloed van. Alles moest de kees nog een keer zien. En door voelen en door leven. Ah, weet je dat nog? Ah, hier, weet je dat nog? Ah, weet je dat nog? Wow, dat echt wou weglopen. En er zat zoveel schaamte op. Ah, is schaam ik, schaam op. En het liet me ook wel zien. Die plant liet me ook wel zien. Maar dat is de reden waarom dat je het gedaan hebt. Gewoon erbij horen. gewoon stoer zijn. Maar dat waren hij niet. Dat was gewoon, gewoon graag gezien worden. En dat, viel dan, dat voelde dan wel zoiets van, oké. Okay, ik snap het, waarom dat ik dan die moment die beslissingen nam. Nu ja, zou ik andere beslissingen nemen, maar dan die moment was dat voor mij de beste beslissing die ik nam. En door dat ook allemaal te zien, is er iets in mijn systeem veranderd. Die iboga zorgt er ook voor dat nu neurale verbindingen worden, pst, dat je wit blad hebt. En je kunt nieuwe neurale verbindingen leggen en het andere is overschreven. Je kunt natuurlijk weer slechte gewoontes doen. Hè. Dat kiesde weer zelf. Dan dacht ik: van nee, dat, dat wil ik niet meer. En eh, het verandert ook je DNA, die plant. En elke plant, dat is een Afrikaanse wortel, die boga. Ayahuasca is dan Zuid-Amerika. Peyote is dan Noord-Amerika. Hier hebben we de, de champignons en de truffels. Ja,
1: Zo. ja, ja en mensen, ik hoor mensen denken: van DNA veranderen. Maar voeding kan nu je DNA heel makkelijk veranderen. Hè? Noemen we epigenetica. Ja. Als dus, uh, mensen er meer over willen weten, moeten ze maar eens opzoeken. Ja. Maar uh, ja, ik merkte ook wel bij u dat je er anders in de wedstrijd zat. Maar jij kwam thuis met een gevoel van, oh ja, dit is het, ik heb het opgelost. Maar uh, ik zag dat het nog niet had opgelost. Nee. Ik dacht, wacht maar, Tom, Volgende. Volgende cyclus, daar komt u zelf alweer tegen. Het
0: leven is circulair, hè. Het komt elke keer terug naar u toe in een andere vorm. En wat ik geleerd heb en wat ik mogen zien heb tijdens een van mijn reizen, innerlijke reizen, is, zolang dat je het niet doorleefd en doorvoeld hebt, geeft het universum of het leven je elke keer die situatie terug, zodat het kunt oplossen. Maar als jij de, de boodschap niet inziet, en je bent niet bereid om naar die diepe pijn te gaan, dan gaat, die, gaat het blijven die situaties op je pad krijgen en dat, daarom heb ik zoiets van antidepressiva kalmeerpillen noem maar op ga je dat gevoel verdoven zodat het gewoon niet kunt oplossen, blijf constant die soort situaties op je pad krijgen, en ik zeg het soms ook nog, je pijn is je goudmijn sta, als je dat kunt die pijn echt toelaten er naar kijken, het bestaansrecht geven kan het transformeren en als het uit je systeem is ga je ook die situaties niet meer tegenkomen. Dan komen er wel weer andere situaties, dan ga je weer een laag dieper. Maar je kunt het een beetje voorstellen dat wij de magneet zijn. En wij trekken enkel de dingen aan waar wij op trillen. Op, op welke golflengte dan we zitten. En dat zijn de situaties die we nodig hebben. Maar als je er niet uit leert, blijf je die situaties constant hebben. Zoals een computerspelleke. Dus je had nog een lesje te leren. Ja, zoals een computerspelken. Je zit in een level. Je leert skills. Op het einde, alle skills dat je geleerd hebt. Yes. Je moet het een keer bewijzen of dat je het gesnapt hebt. Een eindbaas. Vechten, vechten, vechten. Je wilt dan verslaan. Ah, niet gelukt. Weer opnieuw beginnen. Alle skills. En je skills weer. Oefenen, 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 oefenen. Practice, practice, practice. Tot wanneer dat het in je systeem zit. En je verslaat een baas. En je mocht naar het volgende level. En zo is het in het leven ook. Maar naar het volgende level, nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen, nieuwe skills te leren, nieuwe doelen. En zo, door zo naar het leven te kijken, maakt het wel makkelijker. Omdat je dan ziet, alles wat op je pad komt, is, is er meer reden. Dus je hebt je trainers, mensen dan u prikkelen, triggeren, je uh, emotioneel laten worden. Dat is allemaal met de reden of situaties die nu... Ja, dat ja, je niet leuk vindt, dat hij zegt, oh my god, waarom, 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 waarom? En wel, omdat je het nodig hebt. Het leven geeft je enkel maar de dingen die je nodig hebt. Niet de dingen die jij wilt.
1: En wat kwam er dan op je pad? Want hij hey, zei recentelijk tegen mij, van ik heb de code gekraakt. Ja. Maar ja, na je Boga, had ik gezien dat je het nog niet helemaal gesnapt had. Nee. Uh, wat is er in de tussentijd nog gebeurd waardoor je... Ja, uh, wat is er in de tussentijd
0: nog gebeurd? Echt sommige dingen die je hebt meegemaakt en ervaren kunnen zo diep, diep in je systeem zitten. En uh, ja, door uh, en dan heb je soms andere personen nodig die uh, dan naar boven halen. Ik had zo kort, eh, ja, met iemand dat ik een, een goed contact had is een ecstatic dance. En om nu begon ik de gevoelens mee te, te krijgen. En we gingen dan een piety ceremonie doen. Dat was in laatste instantie. Zij zei ah, ik zou wel meegaan naar die piety ceremonie Ik dacht van, oké, okay, goed. En dan had ik ook uitgesproken van, eigenlijk heb ik wel wat gevoelens voor u. Blijf ja, blijft nog altijd een man, he, gezond. Ja, dat gebeurt in het leven. Ja, zij had ook een heftige periode, een relatie gedaan. En zij zegt: Van ja, nu zie ik het enkel puur vriendschap, ik ben er nog niet klaar voor. Oké, okay, schoe, geen enkel probleem. Maar tijdens die biotische ceremonie, zoek je vijf dagen. De cactus, wap, zingen, alles. Plezant, plezant, zweetgutten. Maar ook niet slapen. Maar wat gebeurt er als je niet slaapt? Uw verdedigingsmechanismen en uw beschermingsmechanismen vallen één voor één uit. Want dat is waardoor dat u niet naar uw diepste, diepste, diepste pijn kan, omdat er nog zoveel mechanismen zitten die u beschermen. Want ja, wij zijn wezens om te overleven en wij gaan pijn vermijden. Maar als die uitvallen, kom je naar de kern. En wat gebeurde er? De derde of de vierde dag... Uh, Knuffelt ze met iemand? Ze wil intens knuffelen. Maar niet met Tom. Maar niet met mij. Ik zag dat gebeuren en ik ging in freeze. Pak. Ik dacht, wow. Ik kon niet meer babbelen. Ik kon niks, maar ook niks meer zeggen. Tuut ging dat. Ik zei, shit, wat gebeurt er hier? Maar ik ging wel naar het moment dat ik bij die. Uh, narcistische relatie of narcistisch gedrag dat die uh, ja, mij ook af en toe bedroog Allee, eigenlijk moest ik haar dankbaar zijn want die was mij lessen aan het leren van leer de grenzen zet, stellen en zij ging er constant over ik was een pleaser meegaand en ik stond niet in mijn kracht, dus ik liet dat allemaal gebeuren en dan bedroog ze mij of dit is dus ik zat weer in die situatie wow en ik kon niks meer uitkramen. En dat, die diepe, diepe pijn. Maar, natuurlijk, die ceremonie was gedaan. Ik had nog drie dagen extra geboekt voor de herbron. Ik doe dat elke keer. is er een magische plek. Levina, binnenkort ook bij ons in de podcast. Ja. Uh, Isi Sofia, Isi Sophia, Isi plek, Sophia ja. uitzonderlijke dame. Die plek, niet normaal. Dus ik was er nog drie dagen. Maar ja... Uh, die, uh, mijn vriendin was uh, meegereden, hè? dus ik had nog wel met haar te dealen, hè, drie dagen. Ik had geen keus. Ik had geen keus. Ik dacht, fuck, dat, dat was niet zo leuk. Dat bleef wel hangen, dat stond op mijn netvlies. Ze voelden dat ook zo van, Tom was schilder. Uh, ja. Ik vond dat wel niet zo fijn, ik ging in Fries, ik was volledig uh, van de kaart. Ja, Sorry. Zegt ze sorry, sorry. Ja. Terwijl dat ze zei niet, geen sorry moest zijn. Het zat ze had niets misdaan. Ja, we waren er gewoon als kameraden. Maar ja, ik had er wel bepaalde gevoelens of verwachtingen bij. Dus uh, ja, door die bepaalde verwachtingen ging ik in een andere ja, staat. Hè. En dan is ze, oh, mag ik u een knuffel geven? Ik zeg ja, natuurlijk moet dat. Dat deed die andere in die. Uh, relatie, destructieve relatie, die deed dat ook. Oh, sorry, sorry, ik kan het ook niet meer doen. En twee weken erachter, deed is het weer. Dus mijn systeem was dat nog niet vergeten. Ik dacht van. Hmm. Hmm. Maar uh, wat gebeurde er nog? Is ziet Sofia, Levina, die er eigenaar is, die, is uh, die doet ook uh, familieopstellingen. En uh, die familieopstelling en school vertelde naar dat. Ik zeg, ja, ik wil het hebben over vrouwenrelaties en afwijzing. Ja, oké. Okay. Dan zei ze... Maar ik zeg, ik weet niet hoe ik het moet formuleren. Ze zegt tegen mij... Hoe klinkt dat? Wat heb ik nodig om met een open hart en een glasheldere blik onderscheid te maken? Wauw. Ik zeg, ja. Ik zeg, die komt binnen. Dat kon ik zelf niet bedacht hebben. Oké, okay. dat is een fucking zot wijf ook, hè. Mensen, echt man. Ik heb al twee idee.
1: keer de familieopstelling meegedaan. Levina Kaarsmaker, binnenkort niet in onze podcast. Ja.
0: Normaal, niet normaal. Ze zegt: Oké, okay, sluit je ogen, maak een keer contact met je innerlijk kind. Sluit mijn ogen, ik probeer dat eens op te roepen, dat gevoel. Ik voel niets, zegt ze: Wat voelde dat? Ik zeg: Sorry, Levina, ik zeg, ik voel dat niet. En als ik heel eerlijk zei, Ik denk niet dat ik dat al ooit in mijn leven heb gevoeld. Connectie met mijn innerlijk kind. Oké, okay, dat is niks. Hou die ogen toe. Oké, okay, ze dus doet iets. Ja, doe je ogen maar open. Kijk maar een keer rond. Kijk rond. Tien meter van mij ligt er uh, een wit deken. Met een babypop ingewikkeld. Ik zie dat dus. zo. Ik zeg, hmm. Ik zeg, dat zal mijn innerlijk kind zijn. Misschien. Ik zeg, ik ga had gaan halen. Dan zeg ze, doe jij maar als je de behoefte aan hebt, Ga maar gaan halen pakte dat met een schoot en ze zette dan nog een liedje van Herman van Veen op. Wie? Ja man, alles kwam eruit. De tranen spatten uit mijn ogen. Ik werd zo emotioneel. Dat was wow, een tsunami. Dat was de eerste keer dat ik echt bewust connectie had met mijn innerlijk kind. Dus dat heeft al die jaren liggen wegkwijnen in een hoekje. Geen aandacht gehad. Niks. Gewoon links laten liggen. En nu had ik de connectie mee. Dus daarop gewerkt, van oké, okay, ik zal er altijd voor u zijn, nu. En nu heb ik ook er dagelijks connectie mee. Ik praat er mee. Ik heb er zelfs gezegd, je kunt ook een altaarje maken met babyfoto's, dat ik daar elke keer contact mee maakt, s morgens, s avonds. Dus ik doe dat ook echt wel. En zelfs een foto op mijn gsm, met een babyfoto erop. Dus dat ik er elke keer wordt aan herinnerd, met mijn innerlijke een kind. kleine tommeke. kleine tommeke. Moet gerust zijn. Kleine Tommeke mag er zijn. Kleine Tommeke is happy en lacht. En dat heeft voor mij wel alles opengedaan. Uh, dat is voor mij zo'n transformatie geweest dat ik dacht, wauw. En ik kwam terug. Ik was dan nog aan het praten met de Peter Snuwart. Een fucking kerel. Met zijn sales, maar sales vanuit het hart. Doet hij en katten zo show. Top kerel, ja, ja. ja. En ik had we uh, hebben dat al een keer gedaan nou, voor, voor wel cliënten en zo, maar ja, wel vanuit het hart. En ja, dus een keer met hem uh, en zegt hij: het trekt op niet de maat.' Maar ik was dan wel in een periode dat ik niet goed in mijn vel zat ook. En nu laatst was ik bij hem nog een keer, want ze zijn een online salesprogramma aan het maken, Megreet Bunnis ja, trouwens. Ja, ja. Uh, uh, ja, dat fucking goed is. En ze wouden mij ook als demonstratieobject erbij. En uh, goed. Hij zegt, om dat nog een keer doen, hij zegt een inteken, een case. En hij speelt die rol van potentiële cliënt die uh, verslaafd was. Ja, en hij echt alles uit de kast probeerde om van mijn voetstuk af te halen. Ik stond zo in mijn kracht. Ik zeg gast, ik zeg, het is uw probleem, mijn probleem niet. Hè. Ik zeg jij komt naar mij voor je dus En ja, echt zoveel dat we gedaan hebben, dat hij zei, shit. Ik zeg jij gaat mij echt wel bij mijn pietje. Hè. Het was de bedoeling om hier wel een case te hebben, dat ik dan kon zeggen van, dat is niet goed gedaan, of dat kan beter, of dat kan beter. Maar fuck, gast, ik kan gewoon niks niet zeggen. hij was gewoon Zot. En ja, dat geeft dan wel een boost ook. Maar het voelde ook zo wel. En nu voel ik mij zo krachtig. En ben ik nu ook wel Facebook Lives aan het doen, dat ik echt wel mensen zeg, kan ik iedereen helpen? Naar mijn gevoel, kan het misschien ego zijn, heb ik eens het gevoel,
1: yes, kan.
0: Wil ik iedereen helpen? Wil ik iedereen helpen? No fucking way.
1: Wie, wie wilde we dan wel helpen?
0: Wie dat ik wil helpen? Mensen die bereid zijn om naar die diepste pijn te gaan. Mensen dienen zoiets hebben van, het is een momentopname, maar ik ga door. Maar ik kan het niet alleen doen, ik heb hulp nodig. Ik iemand die mij bij het tandje neemt, die dat pad al heeft bewandeld, iemand die al in die diepte heeft gezeten, die al die donkerte heeft ervaren. Zo iemand wil ik die mij begeleidt. Maar ik ben wel bereid alles te geven. En dat is wel voor mij een voorwaarde, omdat ik ook alles geef. Als ik iemand begeleid, dan ga ik door een vuur. Dan gaan we er gewoon lossen door. En dan dat diepzee duiken, denk ik. Dat, eh, Marijke, mijn vrouw heeft mij dat ook geleerd. Diepzee duiken is het ook als ik op 25 meter diepte zit. Is het wel belangrijk dat er vertrouwen is. Want eh, dan komen er ook allerlei angsten. Dus dat is wel mijn metafoor van. Ik pak u mee in de diepte. Naar die diepe pijnen. Weliswaar onder hypnose. Dat is wel een veilige setting. En daar gaan we het werk doen. En ik weet zeker met tien energie, met mijn energie, dat ik fucking veel problemen kan oplossen. Ja, daar ben ik wel van overtuigd.
1: In ieder geval zijn er dan de nodige uh, lessen. En uh, ja, toch wel een mooi pad bewandeld. En uiteindelijk de koren kunnen kraken. Ja, wat ik dat voel, niet wil zijn. Wezen, ik voel wel een wezenlijk verschil met toen je, dat je bij je iboga-ceremonie terugkwam van uh, Isi Sofia en, uh, en de laatste keer, ja.
0: Ja, het is, het is ook uh, heel veel gebeurd. Wat dan niet wil zeggen, tuurlijk ga ik nog weer mijn thema's hebben. Uh, misschien van vorige levens, uh, mensen die erin geloven. Ze zijn nooit klaar
1: met leren. Hè? Nee,
0: karma hè, komt elke keer terug. Je hebt wel altijd weer andere dingen te leren en te doen. Maar nu heb ik wel gevoeld, van uh, oké, okay, nu is mijn taak hier gamechanger. Echt wel mensen. De gids zijn voor zelfbewuste mensen om hen af te helpen van hun verslaving. Ja. En dat doe ik dan door mijn puurheid op een speelse manier met de wereld te delen. Want die puurheid, eigenlijk is het wel dankzij al mijn verslavingen dat ik nu mijn puurheid kan delen met de wereld. Maar dan ook op die speelse manier. Dus dat plezier, die humor heb ik ook teruggevonden zonder mijn alcohol. Dus dat, zit ook van, hé, dat is ook van mij. Maar dat heeft ook even geduurd om dat te beseffen. En nu zit dat inderdaad. En uiteindelijk de mensen wakker schudden in hun potenties. Hé. En dan de kans van hun leven geven. Hé. Dat is dan jouw dingetje. Hé. De mensen de kans van hun leven geven. Ja, een mooie combi. Hè. En ja. dat is waarom wij zo goed matchen. Hé. En wat is het er in een podcast die nog moet komen met Erik Verhagen. Die was bezig over soulmates en zielsverwanten en tweelingzielen. Maar hoe dan wij elkaar leren kennen hebben, ja, ik weet
1: het niet wat dan we zijn. Tweelingziel, ik heb geen idee. We hebben uh, samen een uh, gezamenlijke missie te volbrengen, Tom. Ja. ja.
0: En dat is... Uh, het is nog maar net begonnen. En, uh, maar ja, je hebt eerst je rugzak zelf te leggen. En je weet het nu zelf ook. Hè. Je zit nu een keer een beetje aan de andere kant, hoe dat aanvoelt, burn-out. Waar dan ook heel waardevolle inzichten en lessen in zitten. En ik laat u... Ook doen. Dat Zeker, is eigenlijk het beste dat je kunt doen. Ja, ja. Niet zo van uh, die ervaringen afpakken van die en ander. Van, ah ja, ja, Timothy, of dat of dat. Nee, laat uw oma thuis. Weet je, de oplossingen, meningen en adviezen, laat die thuis. En uh, laat het wel, maar, maar zijt er wel altijd voor die persoon. Als die behoefte heeft om te praten, toont dat je aanwezig bent. Dat, u, dat er altijd voor hem bent. Dat denk ik dat je al heel goed moet doen. En als ze zelf advies vragen van hoe heb jij dat gedaan? Dan kun je een keer zeggen van ik heb het op die manier gedaan of dat. Dat wel, maar ga niet zelf je adviezen beginnen geven. En dat is ook een valkuil. Bij heel wat coaches, waaronder ik zelf ook. Uh, ja, coaches of vrienden. Tijd, ja. Uh, ja, dat je denkt van ja, ik heb het zo opgelost, dus maar iedereen heeft een andere handleiding. Het komt er dan gewoon op neer dat vertrouwen. En Zoals Dirk Olybrand ook zegt, ik heb dan alchemie voor Coaching ook gedaan. Het is afstemmen hè, op die persoon en energetisch. Hè. Je gaat al eerst gaan voelen en daar het werk doen. En ik weet nu ook, ik heb heel lang hypnose gedaan. Hypnose is vooral ook een mentaal dingetje, het mentale. Maar als je dat combineert met het spirituele, energetisch, dat is zo'n combo en dat is wel de code, die kick. Want. Iedereen draagt de sleutel bij zich. Hè. Ik uh, kan hem enkel maar ervoor zorgen dat hij naar de dat vindt. Uw sleutel en zij, de Gij die u zelf bevrijdt, dat, dat ja, doe ik Je
1: Moet zelf de sleutel pakken, En moet het, hem in het sleutel gaat steken en ja, hem
0: omdraaien. Bevrijden en dat doet de zelf. En iedereen heeft die wijsheid. Dat zit in iedereen. Maar soms heb ik iemand nodig die je erbij helpt of die je een kinderspiegel is, zodat je de feedback krijgt die je nodig hebt. Want ja, Albert Sonneveld zegt het, hè. je kunt jezelf niet aan je eigen haar uit het moeras trekken. En dat is een die echt wel blijven hangen is. Ja, die, die komt
1: er helemaal in het Ja, ik vind dat, zo, ik
0: vind dat ook zo'n mooie, zo mooie metafoor.
1: En, en, van het is ook, het, het, dat, iedereen kan zich daarbij voorstellen, wat je mee bedoelt. Hè. Maar het is ook jezelf... De tijd geven om uh, je ja, proces het proces te laten zijn. Ja. He, dus niet verwachten dat je vandaag op morgen uh, van je probleem af bent, of van je genezen bent, of dat je een oplossing hebt. hè he, is dus, een andere metafoor van, uh, van Albert Sonneveld. Je kunt van wel gras trekken, maar dan gaat het nog niet harder door groeien.
0: Klopt, en geef het ook de tijd en ook geniet van het proces. Want alles wat dat tegenkomt en wie dat in uw leven komt, alles, maar ook alles, heeft zijn reden. En doe er op die manier dat En het universum maakt geen fout. Alles is al volmaakt, alles is al perfect. Wie zijn wij dan om te denken: van, ah ja, alles is perfect behalve ik.
1: De ja, al die dus, miljoenen jaren evolutie ja, en uh, is, is meneer is niet perfect. Ja, ja meneer
0: Christen, dus jij zet dan degene dat niet perfect is. Ja, dat is fucking egoïstisch denken. Dat klinkt misschien heel raar, maar. Uh.
1: En nog een grote valkuil is dat veel mensen denken dat ze het allemaal alleen moeten doen. Ja. En je moet het niet alleen doen, je kunt het niet alleen. Dus ja, kijk in je omgeving, wie kan je helpen? En ja, ja. als er de mensen zijn met verslavingsgevoelige problemen, dan uh, denk ik wel dat ze bij u het goed terecht kan, kunnen.
0: Uh, Kleine intake, telefonisch al, hoor ik wel al, want wat dat ook belangrijk is, is de motivatie. En uh, dat voel ik direct als er is, ja, pff, kei verslaving. en eigenlijk zou ik er wel graag vanaf zijn, gast, kom een keer weer als je gemotiveerd bent. Hè, maat. En dat heb ik ook wel geleerd in mijn provocatief coachen, uh, Weet je, ik ga echt wel niet, moet niet denken van, oh, we gaan vriendjes worden in die coachingsgesprekken. Nee, dat is fucking dat is hard werken. Doen, omdat ik weet dat dat ook de enigste manier is om er definitief verlost van te geraken. Want kan ik wel eens zo lieve woordjes zeggen en zo, ja, het please, ik het, heb het jaren toegepast. Ja, ja, en daar, en dan gewoon denken, wow, easy, hè. Nu heb ik een half therapie, ching, 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 Nee, daar, daar heb ik geen voldoening van. Daar, daar gaat het mij ook helemaal niet om. Zegt wel mensen. Weer nieuwe perspectieven bieden en dan ze u dankbaar zijn. En daar kunnen vriendschappen uit voortvloeien. Ik heb twee mensen die ik begeleid heb dat nu echt goede vrienden zijn geworden, dat we regelmatig afspreken en zo. Dus tuurlijk kan dat. En zo zie ik het. Het is niet van jij bent de patiënt, of jij bent de coach, of jij bent dat. Ah, nee, we zijn gelijkwaardig. Jij hebt een uitdaging, hebt een probleempje. En dat probleem gaan we een keer aanpakken. En met alle kennis, alle wijsheid, alles wat ik geleerd heb, al mijn ervaringen. die ga ik inzetten om u af te helpen van dat fucking probleem.
1: Gelijk, ja. maar niet per se aardig. Ja. <laughs>
0: <laughs>
1: Dank u. Dank u, Jared. Tom, uh, als mensen meer willen weten over, uh, over wie je bent, of ze willen een keer een, een intake of een sessie boeken bij u, waar kunnen ze dan terecht? Uh,
0: ze kunnen uh, mij vinden op Facebook, Tom Brakke. Berichtje sturen... Uh, ik zal ook wel uh, achter uh, in die podcast wel mijn nummer is ook wel ergens te vinden, dus een WhatsApp kan ook spraakberichtje of uh, typen. Wat is uw en, nummer? Uh,
1: 0497400674. Kijk.
0: En op LinkedIn ben ik ook wel te vinden. Dus meerdere wegen om mij te vinden. En voor de Timton podcast. He. En de Timton podcast, eigenlijk. zeker en vast. Maar geen garantie of ik nu wil samenwerken. Dat wil ik er ook aan toevoegen. Maar ik geef iedereen gelijke kansen. Dus we gaan alleszins een gesprekje hebben. En uh, denk ook even na van, ja, wil ik echt wel van mijn probleem af of niet? Of is het nog te vroeg? Of twijfel ik nog wel? Maar als je echt heel diep zit en je ziet van... Nu is het genoeg geweest.
1: Ja, call me. Yes. Nu is het genoeg geweest. Ja. <laughs> Goed, merci Tom. Was Alsjeblieft. Inspirerend levensverhaal. Merci. Bedankt, bedankt dat delen. Oké,
0: En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze
1: podcast. Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast-app.
0: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
1: Oké, okay, dan moet je weer terug aan de Tom. En? Hey.